0: Que o Brasil é um gigante você já sabe, mas você sabe como as diferenças regionais impactam o negócio da farmácia, do Oiapoque ao Chuí? É sobre isso que eu converso hoje com o diretor-geral da Farmarcas, o Paulo Costa. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou Viviane e você está no canal da Ascoferd no YouTube. Este é o Ed Farmácia, um programa semanal de entrevistas. Toda terça-feira 19, a gente publica um novo conteúdo para você melhorar a gestão da sua farmácia. Isso mesmo, para te ajudar a fazer a melhor gestão do seu negócio. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Dessa forma, você não perde nada e é de graça, não te custa. Então, se inscreve aqui. Tá bom? E olha só, você também pode ouvir essa entrevista em formato podcast nas plataformas Spotify e Google Podcast. No programa de hoje, como as diferenças regionais impactam o seu negócio, impactam a farmácia, impactam o perfil da farmácia, o sucesso que a farmácia tem. Sim, porque o Brasil é enorme, muita coisa acontece, do Iapoque ao Chuí. E como é que isso afeta o dia a dia da farmácia brasileira? Para falar sobre esse assunto, eu convidei uma pessoa que conhece esse Brasil, aí eles chamam de Brasil Profundo, que é o Paulo Costa, diretor-geral da Farmarcas. Paulo, prazer enorme ter você aqui conversando com a gente no Ed Farmácia.
1: Oi, Viviane, boa tarde. Na verdade, eu que digo que o prazer é meu, viu? Porque quando eu disse aqui na empresa para o pessoal que eu ia dar entrevista para vocês, todo mundo falou, olha, a Viviane é super legal. Manda um abraço para Viviane, o Neto mandou um abraço para você, ah. o Edson falou super bem de você. Então você é muito querida aqui, viu? Então o prazer na verdade é meu, viu?
0: Muito obrigada, eu fico muito feliz com esse reconhecimento, mas assim, ter você aqui representando, né, quer dizer, em nome da Farmarcas também pra gente é um privilégio muito grande, Porque a gente sabe que o dia a dia é muito corrido, então vamos ao que interessa, que é o que a gente quer aí tirar de você para passar para quem tá assistindo a gente, que é o seu conhecimento, obrigada por compartilhar. Paulo, a gente sabe que a Farmarcas tem um projeto que é o Brasil Profundo, eu vou até falar um pouquinho dele mais no final, mas esse projeto te proporciona a possibilidade de conhecer o Brasil, de conhecer muitos lugares do Brasil. Existem municípios que a gente nem nunca ouviu falar. né? E como o Brasil é muito grande, o Brasil tem muitas diferenças. Então, Paulo, pelo tamanho e pelas características regionais, as farmácias não são todas iguais. Você concorda com essa minha afirmação?
1: Concordo, Viviane. Concordo, sim. Na verdade, não tem como todas as farmácias serem iguais. Elas podem até ser parecidas. Você pode até dizer que uma farmácia é parecida a outra, porque alguém, eventualmente, se inspira em outra e copia algumas técnicas, algumas coisas visuais e assim por diante, mas nenhuma farmácia é igual. Aliás, ninguém é igual, né? Você não tem duas pessoas iguais, então não tem como você ter dois negócios iguais. É, realmente você falou muito bem, o Brasil é muito grande, é, a gente tem diferenças regionais é, ao longo de todo o território nacional, o Edson, que é o nosso presidente, o Edson Tamássia, que você conhece, ele costuma chamar isso de Brasil profundo, né que ele brinca com a gente, que é o Brasil além da Paulista, então ele sempre diz para gente, olha, nós precisamos sair do escritório, precisamos sair da Paulista, visitar as outras cidades, porque existe um Brasil imenso por aí, E é lá que os nossos associados realmente atuam, onde eles realmente trabalham. Então, quando a gente realmente vai visitar as lojas, quando a gente sai para conhecer as outras cidades, a gente percebe, sim, que existem diferenças. Essas diferenças que podem acontecer regionalmente, de região para região, de cidade para cidade, elas são de inúmeras ordens. Você tem diferenças que são influenciadas por fatores ambientais, né, que que são o contexto onde a loja está inserida, o porte da cidade o público que ela atende, né? os níveis concorrenciais que ela enfrenta, mas também fatores internos, que é a própria capacidade do empresário, visão de mundo do empresário, qualidade da equipe, enfim, por todos esses fatores não tem como dizer que as farmácias são iguais, cada uma é diferente na sua essência.
0: Tem as suas características e e justamente, né, por conta, assim, de cada contexto, né, a gente pode dizer que o contexto em que a farmácia está inserida, esse contexto cria os desafios que ela vai enfrentar, por exemplo, eu peguei aqui, olha, a gente tem farmácia, por exemplo, em cidades... Muito carente. Cidades do interior, onde a gente não tem as oportunidades, as ofertas que a gente tem em cidade grande. Ou então a gente tem farmácias, por exemplo, lá no interior do Brasilzão, né, no centro-oeste, você tem lugares muito quentes. O, fa- o fator clima influencia é, o desafio dessa, dessa, dessa farmácia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Assim. Vamos pegar, por exemplo, uma farmácias que estão em lugares muito quentes. Como que o clima influencia o perfil dessa farmácia?
1: É, eu, é, eu acho que você falou, uh, o que você disse aí, que o contexto em que a farmácia está inserida vai influenciar os seus desafios, né? aquilo que a gente aqui chama na, farma, na farmarca de ameaças e oportunidades. Então, dentro de cada contexto, a gente pode ter ameaças, que esse contexto ele nos impele, ou nós podemos ter também oportunidades que a gente pode aproveitar. Você pega aí o exemplo, por exemplo, de uma... Você pegou o exemplo de uma cidade quente. Então, vou dar um exemplo um exemplo clássico aqui, quando a gente recentemente rodeia o Mato Grosso, visitando as nossas lojas no interior do Mato Grosso, e pegamos um calor absurdo. Teve dia que a gente pegou 44 graus é, em alta floresta. Então, lá a gente tem um desafio muito grande quando a gente fala, por exemplo, de né? Então, manter a farmácia visualmente bonita, visualmente agradável, visualmente é, 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 bem identificada, é um desafio, porque qualquer material que você coloca na loja, em função da exposição do sol, somente na parte da fachada, né, Viviane, ele vai deteriorando, ele acelera o processo de deterioração. Então, o, o, a, a, os processos de... Primeiro, começa com a qualidade do material que você utiliza para montar a loja, isso já influencia, tem que ser um material de melhor qualidade, mais resistente ao sol. Depois, estabelecimento de processo de manutenção disso. Porque se você não tiver manutenção, é muito comum você visitar essas cidades e você vai notar é, é, que, ó, obviamente, ela tá, a farmácia está desbotada, ela está com aparência de velha, tá com aparência de desgastada. Outro fator é o próprio conforto do, do, do cliente. né São farmácias que, ob, obviamente, você tem que ter ar-condicionado. Então, o cliente, para ele poder entrar, se sentir confortável dentro da loja para ele poder se sentir, permanecer mais tempo dentro da loja, que é o que todo mundo quer, ele tem que estar num lugar bem ambientado. Então, você tem esse tipo de desafio. Né? Se você tem pouca chuva, você tem acesso de poeira. Então, tudo isso vai exigir uma série de cuidados. Né? Obviamente que cuidado e zelo com a loja, todo mundo tem que ter, isso é regra para dar em qualquer lugar, mas o fator clima influencia mais em determinadas regiões e exige, obviamente, mais cuidado com relação à qualidade e à parte visual da loja do que em outras regiões.
0: Eu estou pensando aqui, saber a farmácia, né, o gestor, o dono da farmácia, entender as características da região onde ele está e aí agora eu não estou falando só é, de regiões, de macro-regiões, eu estou falando até das micro-regiões, porque a gente tem aí, né, porque a gente tem por exemplo Rio de Janeiro, as comunidades, a gente tem a Zona Sul, a gente tem São Paulo, eu não conheço muito bem São Paulo, mas a gente tem ali, né, muitas, muitas áreas que tem... Uh, um perfil de público muito diferente. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu quero chegar na questão do mix, né, Paulo? O mix é muito importante. Se a farmácia não acerta o mix, ela não consegue vender bem, né? Já fiz até outros conteúdos sobre isso aqui no canal. Então, é, a gente está dizendo que, olha, presta atenção nas características do seu entorno para você definir o mix de produtos. É isso.
1: Perfeito. O, o mix, assim como Os fatores regionais, eles imprimem variáveis né, que vão forçar o gestor a tomar decisão, que são de várias ordens. Você tem várias questões que tem que levar em consideração. Mas o mix, na minha opinião, talvez é uma das que mais são impactadas por questões regionais. Você tem, claramente, produtos que vendem mais numa determinada região do que outros. Por exemplo, citando o exemplo do Mato Grosso que eu acabei de te falar... É interessante, todas as lojas nossas que a gente visitou lá, elas têm, por exemplo, em uma posição até de destaque, mais destaque do que o usual, perfumes importados. Porque aqui em São Paulo, se numa grande centro, você tem acesso mais fácil a perfumes importados. Numa cidade do interior, você não tem shopping, né? você tem menos acesso a esse tipo de produto. Então, a farmácia acaba sendo um canal também para oferecer esse tipo de produtos. E produtos diferentes que você tem mais dificuldade de acesso nessas cidades Menores. Se você for, por exemplo, no Rio de Janeiro, que você conhece bem, é notório que o Rio de Janeiro é uma região que vende muito não-medicamento, produto de beleza, né, é produto... Então, assim, é notório que as lojas tendem a ser até maiores, porque também tem um mix de maior, mais diversificado nessa categoria. Então, assim, de de região para região, você pode ter linhas de produtos que que são mais evidentes porque tem uma demanda, porque é uma questão cultural, porque é uma questão regional, por uma série de coisas, que é a tradição da região, você pode ter uma linha, você pode ter um produto específico. Tem uma coisa que acontece muito, Viviane, por exemplo, quando a gente fala de medicamento, utilizando o medicamento como exemplo, se você tiver uma farmácia em cidades, por exemplo, que, que não tem visita médica, você tem um, uma demanda menor para o receituário. Ou determinados produtos de receituário, que saem mais de uma cidade porque tem um médico que prescreve não vai ter a mesma performance numa cidade onde não tem um médico que prescreva aquilo então tudo isso muito tem que ser levado em consideração aqui quando a gente trabalha a questão de PBM nas lojas por exemplo a gente tem que olhar né determinada PBM às vezes não gira é, 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 não tem um, uma boa participação na loja mas quando a gente vai ver tem que ver se está numa cidade muito pequena que não tem prescrição que cai ali então tudo isso Realmente o mix tem um impacto muito grande, sim, e ele só pode ser identificado por quem está na região, né? através realmente do contato com o consumidor. Hoje a gente tem acesso a informações que a gente pode também levantar isso, mas o mix tem realmente uma influência regional muito grande.
0: E, E também no preço. Né, Paulo, preço, porque imagina assim, como é que se, se estabelecem políticas de preço, por exemplo, em cidades que estão norte e nordeste, né, onde você tem aí é, uma renda menor do que, por exemplo, em cidades que estão no sul, sudeste. Como fica a questão do preço, considerando essas diferenças regionais?
1: O preço, Viviane, é, é o que a gente percebe muito na dinâmica de preço. Ele está muito ligado à competição, tá? É, é, o fator competitivo né, a, o nível de competição de uma determinada cidade ou região ele vai falar muito a respeito do preço, principalmente daqueles produtos que a gente costuma chamar de produtos commodity, aqueles produtos que realmente tem uma estratégia mais pesada, que são mais precificados e que tem uma imagem de preço mais consolidado tá? Você pode ter, a gente tem é, é, lojas espalhadas em várias regiões então, obviamente, que quando você está numa cidade e ele tem um nível de competição maior, ele tem competidores já mais voltados para preço, o mercado tende a se inclinar, sim, para uma condição, competição maior para o preço. Agora, obviamente, quando você chega num mercado onde a, a, a competição está mais igualitária, né, aconteceu isso muito com a gente, quando a gente foi expandindo ao longo do Brasil, entrando na região norte, entrando na região centro-oeste, quando a gente foi entrando antigamente, antigamente não se tinha tanto a cultura de preço nessas regiões. Então, quando a gente foi chegando, a gente foi se estabelecendo como o player forte de preço. Automaticamente, as outras farmácias vão se adaptando e o nível concorrencial vai tendendo a se ajustar em uma série de produtos, e uma série de linha de produtos, entendeu? Então, você pode ter uma cidade que pode ser pequena, mas tem competição por preço lá, porque tem competidores fortes competindo por preço. Ou você pode ter uma cidade que, eventualmente, é pequena, mas que, de repente, ainda não tem um líder forte de preço ali, em que os empresários locais não têm o hábito de trabalhar. Então, ela ela vai se adaptar, nem tanto com a capacidade de investimento da população, a capacidade de renda, mas o fator concorrencial. O fator concorrencial é que vai deslocar a competição por preço ou não. Ele vai ditar qual o nível de, de competitividade, de desconto que vai ser praticado naquela região.
0: Eu disse no início da, da nossa conversa que o, o, o projeto da Farmarcas, né, o Brasil Profundo, que é quando vocês viajam para visitar os associados, para conhecer os associados que estão muito distantes das capitais, com pouco acesso, às vezes até a, a informação. Então, assim, vocês têm visto muita coisa. O que eu quero te perguntar... durante essas viagens, o que que você viu que te impressionou, que te marcou, alguma história, alguma coisa que você não imaginava que ainda acontecia no setor? Você tem alguma história para compartilhar com a gente?
1: Tem, tem uma uma história. O Brasil é muito legal porque ele realmente é muito diverso. né? Quando você vai nas regiões, você, você visualiza que cada empresário, dentro do contexto regional que ele está, ele tem desafios diferentes desafios novos, desafios comuns aos outros, isso varia muito. A gente tem um caso recente, eu fui visitar, pra, e esse aqui é um exemplo, Viviane, clássico de como a cultura de um local pode, afeta na estratégia e você tem que essa, a, se adaptar à questão cultural, à questão local. Você conhece Parintins, né? No Amazonas. Uhum. Parintins Sim. é uma cidade muito famosa, porque lá tem um, um evento é, grandiosíssimo, muito conhecido, internacionalmente conhecido, né? Que é o Boi Bumbá, que é a disputa entre dois grupos lá, que é o garantido e o caprichoso, né? E e você conhece isso. E lá é uma febre, né? Lá em Parintins, o povo se divide entre garantido e o povo se divide entre caprichoso. Então, as pessoas realmente vestem a a, a crença, né? Veste a torcida do boi que ela torce, do grupo ali que ela faz parte. E as empresas que vão para Parintins, não sei se você sabia, mas ela tem que incorporar essa, esse aspecto cultural. Ela tem que, que... Porque imagina, por exemplo, uma loja nossa. nossa loja, ela, a ultra popular que vai abrir em Parintins, ela é vermelha. E, hum. e o garantido é vermelho. Mas o caprichoso é azul. E como é que Entendeu? faz, então? É, quem é, quem é caprichoso não, não compra na o farmácia? Povo, o povo que torce para o azul não gosta de entrar nos estabelecimento vermelho e vice-versa. Meu
0: Deus. Então, a,
1: as empresas elas têm um desafio de no seu aspecto de comunicação, né, de divulgação, de, de, de comunicar-se para todo o público. Então, o que que a gente fez na nossa loja especificamente? Nós tivemos que fazer um adesivo na frente da loja, uma sinalização onde a gente colocou os dois, bois, tanto o vermelho como o azul, <risos> né, de, na, na na fachada. <risos> E fizemos um texto lá bem legal, dizendo, olha, a ultra popular, ela é para todos os públicos aqui em Parintins, ela é para todos, ela é a farmácia de todos. Então, veja, por que que eu estou dizendo isso? Você tem um aspecto cultural, um aspecto local, que você precisa ajustar na sua comunicação. Isso não está no nosso padrão de comunicação. Tem cidades do Amazonas que você, para chegar, tem que chegar de barco. Não chega de carro, não chega de ônibus, você chega de... De barco, então você tem inúmeros fatores, a gente percebe muito nessas cidades, principalmente, uma carência de fornecimento de produtos, né? não tem acesso a todos os distribuidores como a gente tem na região sudeste, né? e aí cada Imagino. um tem que achar a sua forma para poder é, atender bem o cliente nas regiões que cada um atua. Mas Imagino. essa história de parentes ela é muito legal.
0: Muito interessante, muito interessante. Nunca poderia imaginar uma coisa dessas. Paula, a gente falou bastante das diferenças, né, das particularidades. Mas assim, existem características, semelhanças que são comuns a todas as farmácias? Vamos dizer, a Viviane tem tem isso, está em todo lugar. Toda farmácia tem, não importa se ela está no norte, nordeste, no sul, sudeste. Qualquer característica, alguma coisa que você perceba, que você tenha visto isso nas suas viagens, nas suas andanças?
1: Olha, Viviane, tem, de verdade tem. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é de desmistificar é que o Brasil é São Paulo, que o Brasil é Rio de Janeiro, que o Brasil é Belo Horizonte, que o Brasil é Curitiba. O Brasil não 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 é essas não não é essas cidades. O Brasil definitivamente não é. Outra coisa que a gente precisa deixar claro também que a gente precisa entender que o restante das regiões no Brasil Norte, Nordeste, Centro-Oeste, são regiões muito prósperas. É impressionante. Quando você sai, por exemplo, anda pelo Mato Grosso, a quantidade de plantações de algodão, de soja, quando você vai para o Pará, são regiões que estão crescendo muito. São questões que estão, regiões que estão se desenvolvendo muito, são regiões que estão prosperando muito. Esse é o segundo ponto. Então, existe um Brasil muito próspero, fora das grandes capitais e um Brasil de muitas oportunidades fora das grandes capitais. Esse é o segundo ponto que eu quero ilustrar para responder a pergunta que você me fez. E o terceiro ponto que eu quero dizer é o seguinte, que apesar de todas as diferenças culturais, regionais, que vão afetar, sim, a questão de práticas de lealtização, de cuidado com a loja, que vai afetar, sim, a questão do mix de produto, que vai afetar, sim, a questão da estratégia de preço, que vai afetar, sim, Todas essas questões que envolvem a parte estratégica de tomada de decisão que o empreendedor tem na loja, algumas coisas não mudam. Tá? O que, que não muda? Primeiro, o consumidor gosta de ser bem atendido em qualquer lugar. O consumidor ele pode estar de chinelo no dedo, ele pode estar com sapato caro. Ele gosta de entrar numa farmácia bem iluminada, numa farmácia limpa, numa farmácia onde ele não tem dificuldade para encontrar os produtos que ele quer, para acessar os produtos... Numa farmácia onde ele pode encontrar o máximo dos produtos que ele queira, que ele não tem que se deslocar de um lugar para outro. Numa farmácia que oferece praticidade para ele, facilidade de acesso, se ele está de carro onde ele possa estacionar, se ele está passando a pé onde onde já é o fluxo para que ele não tenha que se deslocar tanto dos locais de hábito que ele tem de compra, onde ele possa encontrar todos os medicamentos, produtos, enfim, que ele procura. Então, isso não muda em lugar nenhum. Tá? Então, as práticas que se estabelece com relação aos cuidados de uma loja, ao zelo que o empresário tem que ter pelo seu negócio, né? as práticas de atendimento, estratégias de gestão, né? medir indicadores, acompanhar indicadores, tomar decisão com base em indicadores, as práticas de gestão, as ferramentas, isso não muda. Você pode estar numa cidade de 3 mil habitantes, você pode estar numa cidade de 1 milhão de habitantes. Isso não vai mudar. Até porque... Os fatores concorrenciais, aquilo que leva a gente a competir no varejo, tudo que acontece, ele ele está se massificando. né? Hoje, qualquer farmácia independente, em qualquer lugar do Brasil, tem acesso a uma rede associativista, tem acesso a uma franquia. Hoje, com o advento da internet, com a comunicação, todo mundo tem informação, todo mundo pode buscar uma forma de como administrar melhor a sua loja, como fazer uma leitura de CMV, como fazer isso, como fazer aquilo. Ou seja... Ninguém mais está em zona de conforto em nenhuma cidade que quer que seja, seja numa cidade grande, seja numa cidade pequena. Além do que, quem está numa cidade pequena, geralmente tem uma cidade polo, onde o cara que compra na sua farmácia, às vezes, viaja para fazer as compras do mês. Então, ele pode não ter uma competição direta na cidade de 3, 4, 5 mil habitantes que ele está, mas ele tem na cidade 30, que está uma hora, uma hora e meia de carro da cidade dele. Então, esses fatores combinados todos juntos fazem com que... Não importa onde a gente esteja no Brasil, as boas práticas de gestão, de atendimento, tudo isso tem que ser feito e tem que ser feito com a máxima excelência. O empresário tem que estar preparado para empreender no varejo farmacêutico. Não dá mais para ser amador em nenhum lugar.
0: Você ouviu o Paulo. Se inscreve no canal, porque aqui no canal você tem informação de todo tipo para fazer a melhor gestão do seu negócio. Se você gostou da entrevista com o Paulo, eu adorei deixe seu like, compartilhe, comente aqui embaixo as diferenças regionais que você percebe, quais são as as características da sua loja, da região onde você atua, conta pra gente, porque a gente quer saber. Até para promover outras entrevistas, fazer outras pautas. Paulo, muito obrigada pela sua participação. O tempo passou rapidinho, mas eu acho que a gente teve uma conversa maravilhosa.
1: Eu que agradeço, Viviane, foi muito bom, muito prazeroso estar aqui com você, com o pessoal do é, os seus, é, todo mundo que assiste o canal, é todo mundo que tem participado ativamente aí, recebido informação de qualidade que você traz. E aqui da Farmarcas a gente está sempre à disposição para o que você precisar.
0: É, já somos uma comunidade de mais de 10 mil inscritos. Vamos registrar esse número aqui. Temos milhares de visualizações, mas a nossa comunidade já tem mais de 10 mil inscritos e esse número é muito importante para gente. Então, obrigada de novo, Paulo, pela sua participação. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Antes de ir embora, como eu disse, deixa o seu like, compartilhe, comente, aqueles recadinhos todos que eu gosto sempre de dar. Eu te vejo na próxima terça-feira. Tchau.